0: Son las 5, las 4 en las Islas Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Hoy comienza el tercer y último día de la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. Juan Andrés Ruber, buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días. Más de 130.000 personas han pasado ya por la Basílica de San Pedro del Vaticano para despedirse del fallecido Papa Emérito. Hoy se va a abrir, por última vez, como dices, esa Capilla Ardiente a partir de las 7 de la mañana antes de que sea enterrado el jueves en una ceremonia solemne, histórica, que va a presidir el Papa Francisco y que te contaremos aquí, por supuesto, en la sintonía de la Academia. Son muchos los que coinciden en señalar que Benedicto XVI era un hombre sencillo, familiar, muy fiel a sus amigos, por no hablar de sus grandes cualidades como teólogo. Monseñor Juan José Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, pasaba por los micrófonos de Herrera en Cope para destacar su lenguaje asequible. Dice que llegaba al corazón de la gente y que no le extraña que en un futuro fuera proclamado santo.
4: No me extrañaría a mí que llegase a, a ser proclamado santo... ...pues porque, bueno, todo dependerá también de esas cosas que las hace Dios... ...a través de una prueba que es el milagro, por su dote reflexiva y por su testimonio yo creo que ya está en ese camino.
3: Son muchos los que quieren dar su último adiós a Benedicto XVI, una despedida que llega diez años después de su renuncia, una decisión histórica que le costó mucho tiempo tomarla. Lo ha contado en COPE el que fuera el secretario de Estado de la Santa Sede, Tarcisio Bertone. Eh,
5: lo, con gran angustia. lo viví con mucha angustia, con angustia. estupor y angustia. A mí me lo contó en la primavera del año anterior y de hecho puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó por primera vez, el 30 de abril de 2012. 30 de abril de 2012.
3: Aquí en España, el gobierno ningunea la decisión del Partido Popular de facilitar con su abstención la luz verde del decreto anticrisis en el Congreso, en la Moncloa. Están decididos a preservar la, extra, la estrategia ya desplegada por Pedro Sánchez de confrontación total con Alberto Núñez Feijo. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
6: El decreto será aprobado este mes en las Cortes sin dificultades, más aún cuando el PP facilitará la luz verde al paquete de medidas, algunas de las cuales, como la bajada del IVA en productos de primera necesidad, fueron un una iniciativa de Alberto Núñez fijó que Pedro Sánchez ha copiado. La postura de los populares ha sido minimizada por María Jesús Montero.
3: Se han instalado tanto en el no por sistema que la noticia es que el Partido Popular no va a votar que no.
6: La oposición busca pinchar la estrategia del gobierno de situar a Fijó en el no a todo aunque Cuca Gamarra ha tachado las propuestas de insuficientes.
2: Que nos escuche y que nos copie pero que nos copie bien porque las medidas cuando llegan tarde y se quedan cortas lo pagan los mismos.
6: La Moncloa estima amarrados los votos de todo el bloque de la investidura.
3: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Brasil ha despedido a la leyenda mundial del fútbol Pelé. El cuerpo del exfutbolista, transportado en un camión de bomberos, ha recorrido toda la ciudad de Santos en un cortejo fúnebre increíble, extraordinario. A ambos lados de la carretera miles de personas le han vitoreado en ese último adiós. El tricampeón del mundo ha sido enterrado en un cementerio vertical, el más alto del mundo. Por cierto, con vistas al estadio de Santos, el equipo recordemos que le vio convertirse para muchos en el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6 de las 5 en Canarias. Actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera, en COPE. Y ahora seguimos poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
0: Buenos días, Juan Andrés Ruber y a todos los compañeros de los servicios informativos y de Herrera en COPE por tenernos siempre a la última hora informados de todo lo que ocurre en el mundo. Bueno, qué hola, qué buenos días ponedores, que te doy la bienvenida en especial a aquellos que, que os acabáis de incorporar en esta hora. Vamos a poner la segunda calle emotiva del día y quiero hablar de un hombre propio, Elena Huelva. Bueno, en primer lugar, quiero echar la vista atrás para trasladarme a 2018, momento en el que Elena recibe con tan solo 16 años esa noticia que, que no nos gusta escuchar. Tenía cáncer, un cáncer de huesos que iba a marcar su vida para siempre. Pero lejos de venirse abajo y de rendirse, la joven empezó su lucha con una sonrisa y decidió mostrar en sus redes sociales todo el proceso.
7: Yo quiero hacer este vídeo para ayudar a las personas que estén pasando por el mismo momento o que vayan a pasar o que han pasado o simplemente a las de más personas que, pues, para que vean la vida de otra manera. Porque a mí, sinceramente, me hubiese gustado ver este vídeo cuando yo hubiera empezado, pues, el tratamiento y así me hubiesen ayudado a, no sé, a afrontarlo mejor, aunque la verdad es que yo lo he afrontado bastante bien.
0: Su lema, mis ganas ganan, ha calado hondo en muchísimas personas de todas las edades que han apoyado y mostrado su cariño a Elena en Internet. Tanto que la joven el año pasado decidió escribir un, li un libro titulado Mis ganas ganan, nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente. Un libro con el que quiso visibilizar todo lo que ella estaba viviendo como paciente y sin duda lo ha conseguido conquistando artistas españoles de la talla de Manuel Carrasco Gaitana. Aitana. Y también
8: quería aquí un fuerte abrazo y un beso enorme a Elena. Y una de vulva, gracias de verdad. Quiero que pese a todos, pese
2: a su lucha, es una mujer muy luchadora, siempre, siempre mis conciertos y desde aquí le quiero mandar un estelar gracias por hacer todo que haces por mí te quiero mucho
1: y es una gran mucha gracias no vais a permitir que especialmente
8: se lo dedique a una amiga Elena Huelva ella acaba de escribir un libro ahora contando su historia ...y necesita toda nuestra fuerza... ...para ella va esta mujer de las misma talla y para todos
0: ustedes... ...bueno pues así se acordaban de ella en sus últimos conciertos... ...consiguiendo que la lucha de esta joven traspasara las pantallas... ...una lucha en la que como te digo siempre... ...pues ha sido positiva y nunca ha perdido su sonrisa... ...pero hace exactamente un mes... ...el 4 de diciembre... ...Elena Huelva compartía un vídeo en el que explicaba que las cosas no iban bien...
8: ...Hola a todos... Eh, ...ojalá no haberte llegado a hacer este vídeo nunca... Pero las cosas no están yendo bien. No he encontrado más enfermedad en la tragedia que es muy peligroso, como sabéis por donde
7: respiramos. Y bueno, no
8: hace, hace falta, falta que diga mucha gran cosa más de que las cosas no están yendo bien. Y nada, quiero dejar claro que yo ya he ganado mis ganas. Han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Yo ya he ganado. Que pase lo que pase, quiero. Sé que mi vida nos queda en mano porque. Porque he
9: luchado y he conseguido lo que quiero visitar.
0: Bueno, pues en las últimas horas, la sevillana escribía: Os quiero, puntos suspensivos, en Twitter. Y poco después, sus familiares publicaban una foto en la que se ve a Elena sonriente junto al siguiente texto: Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis ganas ganan. Gracias por todo. Elena ha fallecido a la edad de 20 años, pero su legado en forma de inspiración va a perdurar siempre. Me quedo con eso que ha dicho de yo ya he ganado. Son las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 minutos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
2: Poniendo las calles.
0: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Bueno, pues eh, eh, si te acabas de incorporar, eh, si es así, cont te contamos que a las cuatro hemos hablado de la ortorexia. Es un trastorno que modifica la conducta alimenticia de las personas al buscar mejorar la salud de forma obsesiva. No es ninguna tontería, ¿eh? la enfermedad afecta ya al 28% de la población occidental. Son personas que se pasan horas diseñando menús sanos y confirmando que lo que comen es lo mejor, pero que también se sienten terriblemente culpables cuando se saltan esas exigencias dietéticas. La doctora Isabel Higuera, dietista y nutricionista de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, ha estado en Herrera en Cope y ha aclarado que esta enfermedad es tanto nutricional como psicológica.
7: Ante todo, dejar claro que la ortorexia forma parte pues eso, de los trastornos de la conducta alimentaria y por tanto es una enfermedad psiquiátrica de hecho quien lo trata en este caso son los psiquiatras y los nutricionistas, lo que hacemos es actividad complementaria, educativa dentro del proceso que se necesita pues para dejar de pues que esa obsesión por la comida deje de estar presente y sobre todo de manera muy restrictiva eh, junto con no la, solo la cantidad en ocasiones sino la variedad de las comidas, que es un poco lo que vamos viendo, ¿no? que al final los pacientes van restringiendo cada vez más la variedad porque esos alimentos no cumplen una serie de criterios que se han impuesto ellos mismos que pueden ser relacionados con una calidad cualitativa que sean bajos en grasas saturadas o bajos en sal pero que no están dentro de un contexto de alimentación que es al final lo importante y lo saludable, el contexto de la alimentación no un alimento como tal
0: Bueno, una obsesión que además no significa que la gente esté comiendo de forma equilibrada y por tanto sana, como se ha ocupado de advertir la doctora Higuera.
7: Es triste pero pero es cierto que al final esa obsesión por comer bien eh, lleve a esas limitaciones autoimpuestas y sin ningún criterio pues médico que evalúe si eso al final da lugar a una dieta equilibrada. Porque bueno, eh, como siempre decimos, un alimento puede ser saludable, pero nunca es equilibrado. Entonces es el contexto de toda la alimentación lo que va a hacer que tengamos eh, suficientes nutrientes y no desarrollemos problemas de carencias nutricionales y, y esas cosas.
0: A todo esto hay que añadir la dificultad que tiene para diagnosticar una enfermedad como la ortoresia y es que los síntomas no son del
7: todo claros. En principio la degeneración nutricional es, es crónica entonces lleva meses el observar estos cambios y eso hace muchas veces difícil el diagnóstico por parte de los pacientes que no ven que a lo mejor está deteriorándose como de sus familiares que a lo mejor simplemente van viendo que son restrictivos pero a nivel físico es cierto que se tarda tanto tiempo en el deterioro que pueden pasar meses incluso un año teniendo este tipo de trastornos sin desarrollar nada a nivel físico, porque ya te digo que es un trastorno psiquiátrico. Entonces, claro, al final, dependiendo un poco de la obsesión hacia dónde te lleves, esas carencias, pues sí, pueden al final hacer que tengas más probabilidades de desarrollo de deficiencias vitamínicas o por osteoporosis, por un déficit de calcio y vitamina D, etcétera
0: Bueno, pues de esto te hemos empezado a hablar a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos otras muchas cosas que contarte. Y lo vamos a hacer este miércoles 4 de enero. Santos, Manuel González Obispo, Genoveva Torres e Isabel Ana Bailey Religiosas. Quien te saluda es Roberto Pablo, es decir yo, y hasta las 6 voy a estar acompañándote para disfrutar de la radio. Algunos me imagino que estáis trabajando, otros nos escucharéis porque pues, a lo mejor no dormís bien o porque os encontráis algo pachucho, o porque estáis de vacaciones. De cualquier forma, quiero que te quedes porque tenemos muchos temas que tratar. Por ejemplo, te hemos preparado la sección de ciencia de Jorge Alcalde en la que vamos a hablar de la malaria, una enfermedad que se transmite a través de la picadura de los mosquitos y que parecía estar a punto de ser vencida, erradicada, ¿eh? para los últimos por los últimos datos que, que, nos, que teníamos. Pero ahora empezamos a preocuparnos. Vamos a conocer mejor qué provoca esta enfermedad y en qué países está más extendida. Y sobre todo le preguntaremos si puede llegar a extenderse por Europa. Diego, buenos días. Buenos días, Robert. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Un día más aquí. Un día más con aquí, todos poniendo los la calle. ¿verdad? Claro que sí. He visto y digo, no es que solo estén puestas, es que están níquelas, es que están muy bien puestas. Las eh. dejamos impolutas. Oh, es que qué maravilla. Bueno, ¿qué más cosas tenemos?
1: <ríe> pues hasta las seis con Alfonso García, nuestro experto en motor, nuestro motorman. Hablaremos, entre otras cuestiones, de que las ITVs presentan dos principales novedades de cara a este año 2023. Y también nos va a contar... Extremadura es pionera en contar con tecnología de señalización para evitar atropellos de una especie protegida como son los linces. Una noticia
0: muy positiva, Robert, para comenzar el año. Pues sí, para comenzar el día qué mejor que conocer también pues, la previsión del tiempo. ¿Qué nos espera para este miércoles? Para
1: este miércoles se espera el predominio de un tiempo seco y soleado en todo el país. No obstante, en el área del Estrecho y en Galicia habrá algunos cielos nubosos que podrían dejar precipitaciones débiles en cuanto a las temperaturas. Bajan las máximas en el área mediterránea y sobre todo bajan las mínimas de forma generalizada en prácticamente todo el país. Atención porque hay varias ciudades en las que se espera que las temperaturas desciendan por debajo de los cero grados. Muy atentos, es el caso de Burgos, Cuenca, Granada, León, Palencia, Salamanca, Soria, Teruel, Valladolid y Zamora. Destaca por encima del resto de Teruel, provincia que se lleva el abrigo de oro de este miércoles porque allí se podrán alcanzar hoy Temperaturas de hasta menos 4
0: grados, Robert. Madre mía. Vamos, que si quieres puedes apagar la nevera y dejar los productos fuera, que durante un <risa> tiempo se van a conservar y vas a ahorrar energía. Entero el sí. Gracias, Diego. Escuchamos ahora los mensajes de los ponedores que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp en el 662-942-605-662-942-605. Son las placas de las que la mayoría de vosotros, pues, entre eh, otras muchas cosas, acabáis diciéndonos eso de soy ponedor.
6: Buenos días, Roberto, Diego, ponedores. Bueno, mi madre es una maravilla de cocinera de aquí de Arevalo y la quiero muchísimo. A ver si podemos verlo al año que viene. Venga, un saludo a todos y feliz año. ¡Soy ponedor! Quiero felicitar a todos los ponedores el año nuevo. ¡Feliz año! ¡Soy
0: ponedora!
9: Buenos días, ponedores. ¿Qué tal? Aquí José Francisco López de
4: Almería, un ponedor certificado. ¡Soy ponedor!
6: Buenos días, Pulpo, Vicente de Gatoa, camionero y ponedor. Madre mía, qué trancazo que llevo. A ver si se me pasaba.
1: Es que este fin de año lo pasamos muy bien. Va, pues, hasta ahora, pulpo, buen
0: día. ¿no? Bueno, es un trascazo de costipado ¿eh? Se nota que, que está... Bueno, el, yo creo que el 40 o el 30% de la población eh, estamos ahí un poquito tocados, pero bueno, que todo se pasa, ¿eh? Si tú también quieres escucharte mañana, a esta hora, solo tienes que dejarnos una nota de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Mañana sí te puedes escuchar. Ahora sí. Si me estás escuchando a las 5 y 15 minutos, 4 y 15 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
2: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: El pulpo que el próximo lunes ya estará por aquí y ponemos las calles desde el corazón y con un mensaje tan claro como el de este tema de Coldplay. Viva la vida.
10: I I used to roll I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen to the crowd. Yeah.
0: Bueno, pues la vida se puede vivir de muchas formas. Hoy estamos preguntando, ponedores, ¿cómo la veis vosotros a nivel de cuidaros? Eh? ¿Cómo hacéis pues para manteneros en forma, para tener una mejor salud? Y, por ejemplo, nos dice María Jesús Mainar, buenos días, ponedores. He practicado mucho deporte, pero ahora ya lo que hago es darme unas buenas caminatas una cosa, María Jesús, eso es deporte ¿eh? Y además, bueno, sano uh -huh. Procuro todos los días Dice, la dieta no la cuido porque no lo necesito Por suerte, me encanta cómo lleváis el programa, muy dinámico y con buena música Elo Ross, eh, Aracil, buenos días Bea Pulpo Dice, voy dos veces por semana a hacer pilates Y aero, aeropun Y no sé lo que es. <risa> y camino todos los días Y por la noche casi siempre ceno ensaladas Me gusta mucho, eh, dice porque le gusta mucho Tampoco suelo cenar mucho, no lo he hecho nunca Así que me controlo Saludo, ponedores Estaba yo pensando, Diego, digo, claro yo tengo un colega que estas fiestas hablábamos Que también me hablaba de las ensaladas Pero cuando le decíamos ¿Qué producto no puede faltar en tu ensalada? Siempre decía el bacon Digo, sí, claro. Digo, A lo mejor no, no bueno. estás tomando la ensalada más sana que hay Bueno, ¿qué nos dicen los, los ponedores, Diego? Bueno, pues hay muchos
1: mensajes Como el de Adela Jarabo García Que nos dice que ya sale a correr O el de Gutenberg csv Que dice que él hace pues, largas caminatas José Manuel Valderas Pérez, por su parte Se dedica a hacer natación y Javi del Campo Velasco nos da los buenos días a todos los ponedores Y nos dice que hay que mantener una dieta equilibrada y hacer deporte, aunque solo sea dar largos paseos, sí, lo estamos diciendo, sí, es sí, deporte sí. igualmente, caminar, salir a dar una vueltecita, y nos dice que esto es porque le el, el, el cerebro ¿El qué? genera endorfinas, ¿Qué genera? no genera nada, el cerebro es el que genera endorfinas, hace que te sientas mejor y tengas eh, la mente mucho más concentrada, así que bueno, pues ahí quedan los consejos. También nos ha escrito Javi Romero, nos dice que el... Come bien, no bebe alcohol, no fuma, hace deporte, trabaja más horas que un sereno... Y aún así Está hecho un trapo Fíjate Pues, pues yo gente creo que... Que,
0: que se te va a hacer La vida muy larga <risa> <risa> Sí, sí, sí bueno, Lo decíamos antes María del Carmen Iglesias Jiménez Dice Buenos días Pulpo y Bea Dice Procuro caminar todos los días Sobre dos horas Después eh, Como de todo Pero doy prioridad al pescado y la carne Procuro que sea a la plancha Y dulce muy poco Es decir Que vemos que aquí hay Una dieta Bastante mm -hmm. equilibrada bien. Maite Rubio dice Yo me cuido de la dieta Y veo resultados Y me siento muy bien Incluso en navidades Disfruto con conocimiento Y Ricardo Bobaina dice buenos buenos días pues dice yo practico natación y voy todos los días de lunes a viernes a las 7 hora canaria a caminar los fines de semana por el campo y comer lo que haya dice no hago dietas un saludo para todos los ponedores la natación por lo que dicen es de los deportes más saludables que hay porque mm. o sea no estás desgastando como puede ser por ejemplo con una carrera haciendo fútbol claro. y cosas así y estás o sea, moviéndose puede decir casi todo tu cuerpo músculo, y ayuda o sea, mucho que... a
1: fortalecer los músculos Pula. la espalda mantenerte activo que al final es lo más importante o sea que
0: y a mí el médico me dijo o sea, nada y dije yo nada nada o sea, <risa> <risa> no, <no>, de nada <risa> dos veces nada o sea que vamos a ir con el podcast venga, eh... venga. Que Tenemos ahí nuestro juego durante toda la semana Y bueno, pues recuérdanos En qué consiste este juego Claro que sí,
1: Robert, retomamos otra vez el juego del podcast Un juego que es semanal Y para los que no sepan qué es esto Nosotros lo que hacemos es ir introduciendo Diferentes palabras relacionadas Entre sí en los podcasts de nuestro programa Y si alguno de los ponedores las encuentra Se puede llevar un premio, pero ¿qué pasa? Que estas palabras no las vais a escuchar En directo, tenéis que ir a cope.es A Poniendo las calles y a partir de ahí, escuchar el programa todos los días, como hace mi madre siempre, y apuntar todas las palabras que nosotros vamos escondiendo. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bueno, el viernes, como bien sabéis, celebramos el Día de Reyes, que curiosamente es una festividad típica de los países hispanos. Por eso estamos escondiendo cinco países en los que se celebra el Día de Reyes.
0: Bueno, hemos empezado el año con mucha preocupación por la evolución de la pandemia de COVID en China y quizás por ello nos hemos olvidado de la existencia de otras enfermedades que preocupan en el mundo más pobre y que, por desgracia, en esta parte del planeta más rico no nos llaman la atención. Jorge Alcalde nos confiesa que está muy preocupado por una vieja enfermedad de la que quizás tengamos que hablar este año largo y tendido, la malaria. Jorge, buenos días.
5: Buenos días, Roberto. Pues sí, sí, estoy un pelín preocupado con este tema, ya veréis ahora por
0: qué. ¿Por qué? ¿Por qué has puesto el ojo en, en esta enfermedad, en la malaria?
5: Bueno, ha habido un par de artículos científicos publicados a finales del año pasado eh, que han pasado un poco inadvertidos, no todo el mundo se ha dado cuenta de ellos. También ha habido una, una, un comunicado de la Organización Mundial de la Salud al respecto de una nueva variedad eh, de malaria, una nueva variedad de vector, de, de mosquito que produce esta enfermedad, que está llamando la atención de los científicos. La, la malaria es una enfermedad que se transmite mediante la picadura de un mosquito, de la especie Anopheles, es como se llama. Hay diferentes tipos de Anopheles en el mundo. Y hay uno en concreto, Anopheles Stefensi, que llaman los científicos, que hasta ahora estaba sobre todo confinado en Asia, que hace unas décadas pasó a África, y que ha demostrado ser especialmente transmisor de diferentes tipologías de la enfermedad y en condiciones que hasta ahora no eran las habituales. De manera que algunos expertos han dicho que podemos estar ante una nueva malaria del siglo XXI, una nueva modalidad que afecta sobre todo en entornos urbanos, no tanto en entornos rurales como hasta ahora, y que está muy bien adaptada a la convivencia con los seres humanos y por lo tanto que podría ser un vector de crecimiento de esta enfermedad que lleva muchísimos años con nosotros y que no somos capaces de erradicar. Es una pena porque la OMS sí. tenía previsto erradicar la malaria en las próximas décadas, quizá a lustros y, y esto a lo mejor lo ha impedido.
0: Eh, bueno, ya nos has adelantado algo, pero ¿qué novedades has detectado en su evolución?
5: Sí, fíjate, lo que este nuevo mosquito, este Anopheles stefensi, tiene de nuevo, es que primero está muy adaptado al calor. Eh, con el aumento, el aumento de las temperaturas eh, es bueno para que los mosquitos crezcan, pero si aumentan demasiado, en aumentos de más de 35 grados, 40 grados en verano, eh, los mosquitos se hacen más débiles y transmiten menos la enfermedad, menos este. Este incluso en esas condiciones es capaz de transmitir la enfermedad. También se sabe que los mosquitos son muy amigos de las zonas húmedas, pero en este caso este nuevo mosquito que ha aparecido en África, que ya estaba en Asia antes, es especialmente adaptado a zonas húmedas urbanas, por ejemplo, a los charcos que se generan en las ciudades, al agua que se acumula en los contenedores, o en los neumáticos, o en los maceteros de las casas, o en los jardines... No hace falta grandes cantidades de agua, zonas lacustres por ejemplo, o zonas de agua salubres, sino que con tener pequeñas cantidades de agua tipo ciudad, ahí pueden vivir y se reproducen mucho mejor y además lo peor de todo, transmiten dos modalidades de parásito, del parásito que transmite la malaria, hay dos tipos distintos, este transmite las dos. Es decir, que podemos decir, o eso ha dicho por lo menos la OMS, es una máquina perfecta de transmitir la malaria y por lo tanto hay que estar muy atentos a ello.
0: Eh, Jorge, yo creo que es esencial. Algunas veces los medios de comunicación damos cosas por sabidas, pero nosotros contigo lo que disfrutamos es que aprendemos desde la base. Cuéntanos, eh, ¿qué es la malaria?
5: Porque la malaria lleva con nosotros desde que el ser humano es ser humano, posiblemente. Es una enfermedad eh, contagiosa mediante la picadura de estos mosquitos que produce, en la mayoría de los casos, una enfermedad leve, respiratoria, pero que en algunos casos se complica mucho y puede producir la muerte mediante una inflamación general del cuerpo, una afectación neuronal. Y lo malo de esto es que esos casos se centran sobre todo en niños. El 85% de los casos mortales de malaria se producen en menores de 5 años. En este momento el 90% de todos los casos están produciéndose en África, aunque también hay algunos reservorios en Asia y en Latinoamérica. Al año hay 200 millones de personas contagiadas de malaria y 700.000 mueren, insisto, la mayor parte niños. Una enfermedad que llevamos mucho tiempo intentando erradicar, que en Europa existió, hasta hace bien poco, en los años 50 del siglo pasado, posiblemente algunos de nuestros abuelos o abuelas Todavía recuerden que había dispensadores de quinina, que era la, el fármaco que se daba para intentar reducir los síntomas de la malaria, pero que ya desapareció de Europa y del mundo rico, pero que está ahora empujando también al mundo más pobre.
0: Claro, pero lo has comentado que estábamos a punto de erradicarla, que en Europa se había llegado a conseguir. ¿En qué estado se encuentra ahora o sea, su investigación?
5: Pues la investigación, que, que, que no es solamente ya el estado de la enfermedad, sino qué se puede hacer contra ella, había avanzado mucho en algunos factores. Por ejemplo, en combatir el mosquito. De hecho, en los años 60 del año del siglo pasado, eh, la, el uso masivo de BBT, este insecticida, había producido prácticamente una erradicación de la malaria en muchos lugares del mundo. Sí, es verdad que por eh, cuestiones medioambientales y, y mal interpretadas, porque se llegó a entender que el DDT era mucho más peligroso de lo que luego se demostró que era, se prohibió el uso del DDT y la malaria resurgió. Hoy, de hecho, la OMS recomienda volver a usar el DDT de manera controlada en algunos sitios porque es la única manera de acabar con el mosquito, con el encheticidas muy potentes. Hay otras investigaciones que tienden a entender mejor cómo matar el mosquito y sobre todo la gran clave es la vacuna contra la malaria que no terminamos de conseguir. Se han hecho avances interesantes algunas en el año pasado algunos experimentos con vacunas que tenían buen resultado en algunas poblaciones pero es la gran, la gran asignatura pendiente de la ciencia, conseguir una vacuna efectiva para esta enfermedad.
0: Y comentábamos al principio que justo el coronavirus, coronavirus ha hecho también que nos olvidáramos un poco de, de la malaria pero para volver a ponerla en el punto de mira, ¿estos nuevos brotes podrían llegar a Europa?
5: Pues es algo de lo que se está hablando precisamente ahora en la comunidad científica. Yo no sé si porque la amenaza es real o porque simplemente diciendo esto, a lo mejor nos concienciamos más, que no estaría mal. Es decir, bueno, a veces, Muchas veces en el mundo rico somos tan egoístas que hasta que no parece que algo nos afecta a nosotros, no tomamos medidas. Pues no estaría mal pensar que la malaria existió, como acabo de decir, en Europa hasta hace menos de un siglo y que podría volver. Porque efectivamente este mosquito está adaptado a zonas urbanas, Resiste más los insecticidas, prolifera más y por tanto no sería raro que pudiese navegar en un barco, en un avión, en un camión, hacia zonas um, urbanas occidentales, europeas y anidar allí. Así que bueno, eh, no vamos a ser alarmistas, efectivamente tenemos medidas suficientes de contención, pero está bien que de vez en cuando recordemos que no estamos exentos de ese tipo de enfermedades y sobre todo que poner el foco en ellas tiene que ayudar a los que verdaderamente la padecen, en este caso son la población sobre todo de África y sobre todo infantil.
0: Pues esto acabas de decir, de decir, no es alarmista, sino realista. ¿Podemos hacer algo para evitarlo?
5: Bueno, de momento investigar más. Eh, conocer mejor la, la, la realidad de este nuevo mosquito, su código genético e intentar verle cuáles son sus debilidades y después seguir poniendo el foco en la enfermedad para que se invierta en la vacuna, que sería la única solución posible y hemos visto cómo en el caso de la pandemia de COVID se ha conseguido una vacuna con gran rapidez está más complicado, hay que reconocerlo, pero haría falta poner fondos para trabajar en la vacuna y luego, pues, que las leyes de protección a veces pues no tengan estos complejos, eh, a veces malentendidos, que por proteger al medio ambiente que es necesario, terminemos no protegiendo al ser humano, que a fondo es la base de, 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 de nuestro interés como, como médicos y como científicos. ¿no? Bueno, quizá habría que replantearse el uso de algunos insecticidas que han sido mal vistos durante mucho tiempo y que según la Organización Mundial de la Salud no estaría mal recuperar, aunque sea de manera muy controlada.
0: Bueno, pues la base de nuestro interés, y yo creo que el de, el, la de todos los ponedores, es la de primero informarnos y luego entender las cosas, y para eso qué mejor que, que tenerte aquí. Nos queda un 2023 muy apasionante. Espero que nos puedas contar muchas cosas. Por un lado, no alarmar, pero sí prevenir, y por otro lado sobre todo, pues, eh, darnos muchas satisfacciones a nivel científico, pues de, por ejemplo, ¿por qué no una nueva vacuna para la malaria? No estaría nada mal. Jorge Alcalde, muchísimas pues, gracias.
5: Pues ojalá. Muchísimas gracias es que es un placer siempre abrir esta ventanita de ciencia entre los ponedores. Que la ciencia, en el 99% de los casos, da buenas noticias, pero a veces, cuando no nos da tan buenas, también estaremos aquí para explicarlas.
0: Muy bien, un abrazo. Un abrazo fuerte, feliz día.
9: A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. tiempo conseguimos Vivir a nuestra manera Mi cabeza es mi destino Y mi cuerpo mi frontera Esta vida que vivimos No es para mí No quiero ser cualquiera Dame no prisa a tu destino a este lado de la carretera Poco tiempo conseguimos Poco tiempo conseguimos Vivir a nuestra manera sí, Vivir a nuestra manera Tu corazón mi destino Y tu cuerpo mi frontera
0: las carreteras también, porque son parte de las calles que vamos poniendo a lo largo de los días siempre, de 4 a 6 de la mañana, ahora antes en las Islas Canarias, y sobre todo con una participación que es de aplaudir de verdad de, de todos vosotros de todos los ponedores, de todas vosotras a ver, eh, Diego Pinilla ¿Qué nos están contando los panedores?
1: Pues mira, por ejemplo, quiero destacar el mensaje de Mari Carmen González Rodríguez, que tiene mucha suerte. A mí me da un poco de envidia porque dice, para ser sincera, a mí me dais dos bocatas de chorizo frito y un plato de costillas y panceta a la brasa y soy la persona más feliz del mundo. Me identifico, Mari Carmen. Me Se identifico. ríe y dice, menos mal que no engordo ni queriendo. Si no, ya no andaba, iba rodando.
0: Pues mira, sobre, sobre ese tema, por ejemplo, dice eh, María Papi Arriero, dice... Salgo a correr todos los días, como lo, que, como lo que me apetece, pero procuro cuidarme por la noche. De todas maneras, dice, no tengo problema de peso, de momento. Y se ríe, dice, soy paciente y muy positiva. Saludos a todos. La paciencia yo creo que, verdad, que, que hace que estemos un poquito... O sea, que, que no ensanchemos, ¿eh? El pan y la ciencia. Sí, eh, que, pero que de verdad, que sabiduría. Beatriz, bueno, dice, con mis 92 años salgo todas las mañanas con mi hija a andar. Como de todo un poco. Y de postre me gusta comer fruta, como las naranjas, me gustan mucho. Como
1: ya, Gloria Sánchez. Torres nos dejaba dos fotos, Robert, y en la primera de ellas, te voy a describir un poco la imagen, se le ve a ella haciendo como una, una postura de yoga, una posición de yoga, y en la otra, en la segunda imagen que nos ha dejado Gloria, se ve como si estuviera dentro de un gimnasio. En uno de estos gimnasios que hay ahora en los que se hacen distintos ejercicios a la sí. vez y tal, bueno, pues eh, es como una especie de circuito en el que ella está con una bola gigante sostenida entre sus manos, haciendo como si fuera el movimiento de las sentadillas. Detrás se ve a otra chica haciendo flexiones y un poquito más atrás a otro chico y a otra chica. O sea, que se ven pesas y de todo ¿Tienes? aquí.
0: Gloria Sánchez Torres. Y seguro que Gloria Sánchez no ha cogido fotografía, las ha colocado ahí. ahí. No, no, no. La, las dos fotos son de la misma persona, o sea que son de Gloria. También la, coinciden con la digo, ¿eh? de ¿eh? Sí, sí. Mm. Magistris Manolo dice, hola, pues estar siempre en estado Hombre. puro, sacándole jugo al momento y al día. Y por descontado mirando al lado brillante de la vida. Para ello hay que seguir con compañía en la radio. A ustedes un abrazo grande, Ponedores. María José Marín dice, hola Ponedores, feliz año en mi caso. Ando todos los días tres cuartos de hora por la mañana a buen paso y por la tarde procuro salir a todos los recados, Dando. En cuanto a la comida, dice me cuido bastante porque tengo problemas de estómago, pero no puedo pasar sin una cervecita de vez en cuando y con unas patatas fritas. También me identifico con María José Marín. Pues sí, María José
1: Marín o Lázaro de la Cruz que nos decía que él va al gimnasio y después se toma dos vasos de zumo de cebada que normalmente son de la marca Cruz Campo. También Julián Marín eh, nos ha escrito y Rafa Vegas eh, o Juan Carlos Viñoles, que nos dice que lo que hace es deporte y comida sana. Así que bueno, bueno seguiremos pues, seguiremos leyendo más mensajes
0: de, mensaje de los ponedores para que podamos por lo menos conocer un poquito cómo, cómo se cuidan, que estamos viendo que tenemos también ponedores muy sanos, ¿eh? desde el que come por chorizo supuesto. con panceta a quien se alimenta solo de verduras <ríe> Muy sanos. Bueno, es momento de conocer eh, que nos adelanten los contenidos de Rera en Encope en esta mañana de miércoles, Juan Andrés Ruber. buenos días
3: Muy buenos días, Roberto Pablo, ¿cómo estás? Muy
0: bien, a ver, venga, cuéntanos
3: Pues mira, hoy comienza el tercer y último día de la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, más de 130.000 personas han pasado ya por la Basil ...de San Pedro del Vaticano para despedirse del fallecido Papa Emérito. Hoy se va a abrir por última vez esa capilla ardiente a las siete de la mañana... ...antes de que sea enterrado el jueves en una ceremonia solemne... ...que va a presidir el Papa Francisco y que te vamos a contar aquí en la cadena COPE. Vamos a estar en directo desde primera hora para conectar con todos nuestros enviados especiales... ...y comunicadores de esta casa. Analizaremos por otro lado también los datos de paro correspondientes al mes de diciembre... ...que conocimos ayer confirman la ralentización de la creación de empleo, ha sido el peor mes de diciembre de 2012 hablamos de un 2022 en el que se ha producido un boom de los fijos discontinuos, con lo cual pues estaremos eh, desde primera hora también conectando con expertos para que nos cuenten en qué consisten estos datos, la letra pequeña y también contaremos eh, todo lo que hay detrás de la propuesta del PP para cambiar la forma de elegir a los jueces, una propuesta que no ha gustado del todo al PSOE y ha dicho que no lo va a apoyar con lo cual de momento no se ven muchos avances en esta materia. Todo esto y mucho más Roberto Pablo a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Copi. Claro, pues ya me has puesto los dientes largos y esto es lo que pasa: claro, que claro. uno
0: sale de aquí a las 6 de la mañana y dice, me voy a echar un ratito a descansar y, no, y, no y vas te a pones la acción. radio, exacto, y al final sí, sí. dice, no, pues ya descansaré otro día. Ya sabes, sintoniza pues... desde, desde
3: el primer momento que empecemos el programa.
0: Juan Andrés Rubén, un abrazo. Buen día. Ver, chao. Hasta luego.
3: Ahí va
9: la ronda de ponedores. Dale, pulpito.
0: Manuel Autero. Buenos días, ponedores, desde Sevilla, la ciudad más bonita del mundo y poniendo a todo el mundo en su destino de Uber. Un abrazo.
1: También nos ha escrito Mercedes de Miguel Balcázar. Hasta hace un mes era funcionaria en la Administración del Estado con pluriempleo de ama de casa. Ahora solo soy ama de casa, pero de 4 a 6 os oigo y me encanta el programa.
5: Buenos días, pulpo. Aquí de Cartagena, Guadí Un saludo, soy ponedor.
0: Buenos días, ponedores. Somos Burger Chocos de Torre del Mar, en Málaga, y aprovechamos estas líneas para desearos feliz año a todos.
1: Juan Carlos Sánchez Martínez nos decía, soy repartidor de pollo. Y a las 5 de la mañana ya estoy en pie Repartiendo en mercados y empresas de alimentación Saludos a todo el equipo
6: Hola Pulpo Pues nada, me dedico a repartir a una tienda de ropa del bigote Vale, y ahora estoy volviendo para
1: Madrid Esta, esta noche me ha tocado Castilla-La Mancha
6: Y nada, saludaros Cada vez que hago la ruta mucho y me lo paso genial. Gracias, Ponedores.
0: Bueno, pues eh, ahí ha estado la audio ronda que todos los días nos recuerda pues eh, quiénes sois, dónde estáis, a qué os dedicáis y por qué nos escucháis. Como cada semana eh, tenemos eh, pues dedicado en nuestra máquina del tiempo a un determinado artista, a un determinado grupo. Esta semana se la estamos dedicando eh, a la historia del mejor grupo de la música que ha habido y habrá en todos los tiempos. Puede que esta afirmación no sea la opinión de la mayoría, pero hoy me puedo permitir hacerla. ¿eh? Si alguien me quiere criticar, lo puede hacer a través de las redes sociales. Criticar no insultar, que conste, pero vamos. I Want to Refree es una de las canciones más comerciales del grupo Queen. Se publicó en 1984 y fue escrita por el bajista del grupo. Además se lanzó en tres versiones, álbum sencillo y extendido. Y como no podría ser de otra manera, se incluyó en la mayoría de los conciertos en vivo del grupo de la banda de Freddie Mercury.
2: Poniendo las calles.
0: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el Minuto a Minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
6: La iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
2: Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en Ayuda a la Iglesia necesitada.
6: La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
0: Bueno, ¿cuántos ponedores eh, pues, os reflejáis en muchos de los mensajes demostrándonos que, que para vosotros pues el transporte, es decir, el camión, la furgoneta, el coche, la moto, es fundamental para vuestro trabajo? Y qué mejor para esto siempre, para estar informado de todo lo último que ocurre en este sector, que tener a uno de los más grandes que hay en nuestro país, que es Alfonso García. Alfonso García, buenos días y feliz año. Muy
4: buenos días, Roberto.
0: Aunque ya te di el lunes pasado, feliz
4: año, creo, yo creo. Que sí, que sí, yo creo que sí, ya sí, no sé, Ya, ya. tengo un desbarajuste <risas> estos días bastante importante. En cualquier caso, todavía yo creo que podemos decir, feliz año, para decir, todos, pues y para ti en particular.
0: Muchas gracias. Bueno, venga, vamos. Una vez más, el plan MOVES, eh, flotas para la renovación de vehículos ligeros, deja fuera a los autónomos y microempresas en un parque viejo de
4: vehículos de transporte. Cuéntanos. Así es, la nueva convocatoria de ayudas del Ministerio de Transición, llamado MOVES Flotas, y que se pone en marcha el próximo 9 de enero para la renovación de las flotas de vehículos ligeros solo para eh, hacia eh, versiones eléctricas y también solo para renovar una flota mínima de 25 vehículos ligeros con ello pues se deja fuera la práctica totalidad de los transportistas según FEDALISMER, teniendo en cuenta que el transporte dijeron que España está formado por una mayoría de autónomos y microempresas con casi un total de 35.000, donde casi el 90% son titulares de un máximo de dos vehículos de transporte, frente a las grandes empresas con una flota superior a los 20 vehículos que solo en España suponen el 0,2% del total del sector.
0: Alfonso, las ITV presentan dos principales novedades de cara a este 2023. ¿A qué conductores y vehículos afecta?
4: Como dices, eh, las, los cambios de normativa en la ITV son dos, en concreto para este año 2023. La primera afecta a vehículos, en concreto a los vehículos ligeros destinados al transporte de mercancías, con una masa máxima autorizada e inferior a 3.500 kilos, estos vehículos con, con 10 años, de antigüedad, después de su primera matriculación, estarán obligados a pasar las pruebas de inspección de ITV cada seis meses. Eh, por lo tanto, recordemos que además estos eh, vehículos no deben pasar ITV en sus primeros dos años de antigüedad, pero pues sí es verdad que con esta nueva normativa le va a suponer mayores molestias y más gastos. Es decir, pasa dos veces al año la ITV cuando el vehículo tenga más de diez. La otra novedad de, de este 2023, el 2023, es que obligará a revisar un nuevo elemento técnico de seguridad, el llamado sistema E-Call, llamada de emergencia que llevan los vehículos nuevos y de forma obligatoria desde el 31 de marzo del 2018. En principio no se sabe la fecha exacta, pero la asociación de ITV Saeca estima que para la próxima primavera o mayo de, dos, de este año se empezará a revisar en las estaciones de TV el sistema de llamada de emergencia o sistema E.C.O.L.
0: Muy bien, vamos ahora a Barra Extremadura, que es pionera en contar con tecnología de señalización para evitar atropellos de una especie protegida como son los linces. ¿En qué consiste este sistema y cómo funciona?
4: A ver, es fruto del trabajo entre el Ministerio de Transportes y la Junta de Extremadura que colaboran para evitar un siniestro habitual y peligroso en las carreteras extremeñas pues bien, a partir de, de los equipos de seguimiento de algunos ejemplares de linces que llevan unos collares eh, de seguimiento que emiten unas señales de muy alta frecuencia, cuando se recibe esta señal UHF, cerca de la vía, cerca de la carretera, los receptores activan las señales eh, situadas en el asfalto para alertar a los conductores, alertar a los vehículos que viene a decir peligro, lince en la carretera a través de un panel luminoso, señales además de velocidad máxima, señales que permanecen encendidas durante 15 minutos y están apagadas cuando no hay riesgo de atropello. Hasta el momento se han colocado tres en la Nacional 432 en Badajoz, eh, luego eh, dos enlaces eh, de la A66 también en Badajoz, tres enlaces en la A5, Autovía Extremadura, en Cáceres, y por último en el enlace entre la 630 y la A66, cerca de Mirandilla, en la provincia de Badajoz, y por ello desde aquí, Roberto, esperamos que algún día esta tecnología de señalización se utilice también en animales no protegidos y evitar ese peligroso eh, riesgo de accidente con animales salvajes. Pues sí, me parece muy bien
0: pensado. Bueno, la semana pasada nos hablabas de la lluvia de novedades de automóviles que llegarán este año, pero eh, tengo una curiosidad, y es por saber qué coches, qué modelos han dejado de fabricarse en este 2022 ya pasado.
4: Sí, son varios, y algunos de ellos significativos, como el Ford Mondeo, una berlina que ha visto cuatro generaciones 30 años de vida comercial, y bueno, que dice adiós debido a las mayores ventas de su, prim de su hermano, el Super el todo camino al Cuba. Otra berlina de éxito y de larga vida que nos ha dejado es el superventas Volkswagen Passat con ocho generaciones que nació en 1973, casi 50 años de vida comercial y unas ventas de más de 30 millones de unidades. Es el Volkswagen más vendido después del Golf. Su sustituto será el Aero, una berlina eléctrica 100%. Otra berlina que deja de, de venderse, de fabricarse es el opel Insignia después de 14 años y dos generaciones, y otra víctima de los todo camino, de la moda de los SUV, de los todo camino, es el monovolumen de SEAT de la Alhambra que naciera en los finales de los años 90. Y por último, también nos ha dicho adiós el revolucionario eléctrico urbano, el i3 de BMW, que se lanzó en 2013 con una estructura reforzada en, en fibra de carbono y con sus pequeñas puertas traseras de apertura invertida, todo ello para reducir el peso y el acceso al vehículo.
0: Bueno, vehículos además que han hecho grandes funciones seguramente, ¿no?, para muchos de los ponedores y que ahora, pues, eh, que pensando y, en renovar el parque.
4: Y, sí, y quizá haya unidades todavía de estos vehículos uh -huh. eh, en los concesionarios, eh, esas unidades, las últimas que se hayan fabricado y que, lógicamente, todavía estará a la venta. Y me imagino, además, con unos precios bastante ventajosos, claro. en la medida que cuando un coche dice a su vida pone fin a su vida comercial lógicamente eh, resulta más ventajoso en cuanto a, en cuanto a precios
0: Claro, y, y, y aún así arrastra o sea que puede tener luego un pequeño incidente, lo que sea, y en los talleres se sigue a, metiéndole mano al claro. coche y poniéndolo a, pues, en, a su punto, ¿no?
4: La normativa europea obliga a tener recambios durante los 10 siguientes años.
0: Vale, pues queda dicho Bueno, por último, vamos con una consulta de un oyente Rodrigo de Valencia, dice Soy autónomo y conductor profesional, he oído que no interesa circular con el depósito de combustible lleno hasta el tope. Y me gustaría saber por qué. Gracias, un saludo.
4: A ver, decir a Rodrigo que es cierto, y la razón es realmente muy sencilla, lo hemos hablado muchas veces. A mayor carga de combustible, mayor peso del vehículo. Por lo tanto, mayor consumo de combustible. Los especialistas y los fabricantes recomiendan llenar el depósito de combustible hasta el 50, el 60 o el 70% de su capacidad para evitar sobrecargar el vehículo, además no olvidemos que tampoco debemos sobrecargarlo con elementos, con cosas, con equipajes innecesarios, que muchas veces están en el maletero, ahí en el, en el lugar del olvido, por lo tanto hay que tener en cuenta que cada kilo cuenta pudiendo aumentar el consumo de combustible, y teniendo en cuenta el precio que está, pues mejor reducir pesos. Muy
0: bien. Alfonso García, hasta el próximo lunes, y mientras tanto, ¿cómo te vas?
4: Como siempre, poniendo el intermitente.
0: Bueno, pues Alfonso se va poniendo el intermitente Y nosotros nos vamos con las calles puestas Hasta mañana que volveremos a estar aquí A partir de las 4, las 3 en las Islas Canarias Pero recuerda que durante todo el día La programación de COPE, pues, te va a estar acompañando no, no, tú,
8: sé que nos pasa algo Aunque tus labios mal rollito entre los dos lo Tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Sé que no estoy loco Y lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto Lo noto Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor Puedo ser un cabrón. Se va. que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco, y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo, me voy hundiendo poco a poco, todo
2: Es el momento de ilusionar El momento de sorprender Con una selección única de marcas y ofertas Que son todo un regalo Como unas zapatillas de Rani Pegasus Ritvegas Ustrel 4 de Nike Que costaban 129,95 euros Por solo 77,95 Feliz 2023 El corte inglés en tienda web y app.
6: La Navidad No solo se vive de noche Puedes vivirla de día Muy de día Y al mediodía tenemos los mejores títulos del cine familiar en nuestro cine de Navidad al mediodía en 13.
2: Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancome, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y sephora.es y pide un deseo. Sephora,
0: the unlimited power of beauty. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas entra en cofidis.es y cuenta con nosotros aunque creas que no ha tocado no pierdas la
5: ilusión mira al otro lado ahí va, está premiado ahora tienes
9: más opciones de ganar no hay lado malo en el nuevo cupón por los dos lados puede ser ganado
0: nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
0: Todo cobra un significado especial. La oración del Padre nuestro. Y, la y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
4: Línea Editorial
2: Cadena Cope.
6: Bolivia vive horas inciertas. La detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha causado un terremoto social. En el proceso de investigación de los hechos que en 2019 acabaron con el gobierno de Evo Morales, el gobernador de Santa Cruz ha sido investigado y finalmente trasladado a La Paz para ser procesado. La Fiscalía pide para él seis meses de prisión preventiva. Sus incondicionales y seguidores no han dudado en salir a la calle, asaltar el aeropuerto de Santa Cruz y llevarse por delante todo lo que encontraron a su paso. Santa Cruz es la zona más poblada de Bolivia y su motor económico. Esta zona se ha caracterizado por su oposición a las políticas de Evo Morales y ha sido siempre el lugar de oposición al movimiento al socialismo desde que ganó las elecciones en 2005. En 2016, cuando Morales convocó un referéndum para reformar las leyes y concurrir por cuarta vez a las elecciones, Santa Cruz lideró la oposición. Desde entonces la inestabilidad ha ido en aumento. Tres años después de aquellos hechos y con un nuevo gobierno del movimiento al socialismo, el país sigue sin alcanzar la normalidad. Existe una confrontación abierta entre gobierno y oposición en la que parece que todo vale con tal de obtener una victoria política. No es legítimo utilizar la ley penal para amedrentar a quienes disienten y tampoco promover estrategias de ruptura desde la oposición. Bolivia debería poder encontrar la normalidad política. Lo contrario lleva al país a vivir en un continuo vaivén del que todos, especialmente los más necesitados, salen perjudicados.